0: Bienvenidos a Siempre Contigo, un programa diseñado por el Sistema Municipal DIF de Puebla con el fin de cultivar tu salud mental.
1: Este es un espacio de reflexión y autodescubrimiento en el que aprenderemos a ser más amables con nosotros mismos y con las personas de nuestra vida. Lili Ortiz y Lupita Montalbán, ¡estamos siempre contigo! Un diagnóstico de cáncer puede afectar la salud emocional de los pacientes, las familias y los cuidadores. Los sentimientos comunes durante esta experiencia que cambia la vida incluyen ansiedad, angustia y depresión. Los roles en el hogar, la intimidad, el círculo de amigos y el trabajo pueden afectarse. Específicamente, el cáncer de mama implica para muchas mujeres una situación que afecta física y psicológicamente su calidad de vida. Una de las fases en las que se presenta un mayor deterioro emocional es el tratamiento debido a los efectos secundarios, colaterales y secuelas del mismo, como por ejemplo con la cirugía de mastectomía. La sensación de pérdida del control de la vida es quizá una de las pruebas más fuertes a las que se enfrenta quien vive esta enfermedad. Las dudas asaltan a cada minuto a las mujeres. Y al tiempo que ellas libran esta batalla, su círculo cercano experimentará sentimientos parecidos. En México, el cáncer de mama ha logrado impactar de manera epidemiológica, pues es considerado como la segunda causa de muerte entre las mujeres. El mismo curso de la enfermedad trae consigo diversas complicaciones, los estilos de afrontamiento de la paciente, su edad, los problemas económicos que atraviesa, las pérdidas que desafortunadamente suelen acompañar el proceso, el nivel de autoestima, las redes de apoyo, sus creencias y pensamientos, porque ellos regularán sus emociones y por ende sus conductas. Hoy en Siempre Contigo y en el marco de la conmemoración del 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, hablaremos de las implicaciones físicas y emocionales que la enfermedad genera y tendremos el valioso testimonio de una sobreviviente que nos hablará de su experiencia y de la manera que ha librado esta batalla. Comenzamos.
0: Domingo, ¿cómo amanecen? Hoy queremos muy en especial empezar este día mandándoles un fuerte abrazo a todas esas maravillosas y valientes sobrevivientes de cáncer y también a sus familias, pero en especial y uno más fuerte a esas mujeres que están padeciendo este cáncer de mama, que no están solas y que les mandamos todo nuestro amor y todo nuestro reconocimiento, porque sabemos que están en esta gran batalla. Buenos días, lupi Hola, Lili, ¿cómo estás? Pues estoy aquí, contenta de vivir la vida, y que, que como venga, pues hay que transitarla, y hoy con un tema tan importante que nos toca a todas y claro. a todos, porque eh, tenemos personas muy queridas eh, transitando por esta enfermedad, y que va a ser pues un programa que hemos preparado con todo nuestro amor, pero también con toda nuestra emoción,
1: para solidarizarnos con todas Así es, es un tema que nos sobrecoge a todas Porque siempre segura estoy Conocemos a alguien que lo ha vivido Y estamos aquí de manera solidaria Para luchar tomadas de la mano Y enfrentar el problema Nosotros en nuestra parte Con información, dando muchas herramientas Que puedan ayudar a quienes lo viven Para salir adelante
0: Y aquí con Siempre Contigo pues Tenemos pues el gusto de haber invitado A tres maravillosas mujeres Que admiramos y queremos muchísimo eh, vamos a empezar con María de los Dolores Nieves Flores Quirós, médico ginecóloga de la UMI, es de también todas ellas parte de la gran familia DIF Lolita,
1: bienvenida. Muchas gracias, Liliana. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a entrar de lleno en la materia. Tú eres médico ginecológica, entonces necesitamos saber que nos ayudes a entender qué es lo que pasa en el cuerpo de la mujer cuando tiene cáncer en el en la mama.
2: Bien, bueno, es importante la celebración de este día, pues se creó este 19 de octubre como el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, porque fue creado para hacer conciencia en todas las mujeres de la gravedad de esta enfermedad y que podemos prevenirla adecuadamente.
1: Uh -huh.
2: Nos impactan la la incidencia de esta enfermedad a nivel mundial, uh -huh. pues es la segunda causa de muerte en la mujer. Así es. Y además una de cada ocho mujeres a nivel mundial va a padecer cáncer de mama. Uh -huh. Desgraciadamente, en nuestro país mueren 10 mujeres por cáncer de mama diariamente. Estamos hablando que cada dos horas, doce minutos, está muriendo una mujer por esta enfermedad. Es importante, entonces, saber qué factores de riesgo tenemos. Uh -huh. En primer lugar, el sexo. El ser mujer pues es un riesgo, porque a los hombres también tienen glándula mamaria y ellos también pueden padecer de cáncer de mama, pero el, la incidencia es muy Mucho baja. Mucho menor, uh -huh. sí, uh -huh. claro. Bien, otra es la edad. La edad generalmente es la época peri y posmenopáusica, uh -huh. a partir de los 50 años en adelante, entonces a más edad, más riesgo, de padecer cáncer de mama, uh -huh. el antecedente en la rama materna, hermana, mamá, abuela que hayan padecido la enfermedad porque hay unos genes que nos pueden transmitir por herencia y que son el BRCA1 y el BRCA2 y que han mutado y nos predisponen a la enfermedad. Estos genes pueden determinarse a nivel de laboratorio uh -huh. y saber el riesgo, pues, con el antecedente que tenemos de padecer el cáncer de mama.
1: O sea, con un estudio de laboratorio previo, ¿puede salir tu propensión a la enfermedad? Sí, sí tenemos el antecedente en la familia. En la familia, sí, sí. claro. Si mi madre eh, tuvo cáncer o mi hermana, cáncer, o mi hermana también, ¿sí? con un estudio que es de sangre, de ¿Qué es de sangre? Okay, ¿Es de sangre? ¿O okay. puede ser en
2: saliva? También se determina ah, el gen. Ok. Y nos, nos si sale positivo o en cierto rango, entonces sabemos que tenemos mayor riesgo de padecer la enfermedad.
0: Oiga, doctora, y a mí ahorita se me, o, o sea, digo, yo afortunadamente no tengo cercano nadie que haya padecido, pero, por ejemplo, ¿yo puedo también hacérmelo o no es necesario?
2: No es necesario. Uh -huh. Generalmente es por el antecedente familiar. Ok. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Bueno, también es importante en los antecedentes de cada mujer que... Um, a menor edad que inicie su primera menstruación, antes de los 12 años, también eso es mayor riesgo. ¿Por qué? Porque va a tener más años de menstruación y nos expone a la actividad de las hormonas sexuales que son los estrógenos,
3: uh
4: -huh.
2: el haber presentado una menopausia tardía después de uh -huh. los 55 años. Entonces, ahí también el, el tiempo de exposición es lo mismo, a, a las hormonas femeninas, los estrógenos, nos predisponen más al, al cáncer de mama. ¿sí? Okay. El nunca habernos embarazado, uh -huh. eso también. El hecho de embarazarnos y tener un hijo de término después de los 30 años.
1: Uh -huh.
2: No haber lactado, aunque tengamos hijos, y pues muchas mujeres a veces no quieren lactar, y entonces no saben que esto puede ser preventivo.
3: Uh -huh. ¿Sí? uh -huh.
2: Además... Damos salud, pero ellos nos dan vida. Exactamente. Uh -huh. <ríe> y también, pues pueden ser los estilos de vida. Las personas que tienen sobrepeso, que consumen muchas grasas, alcohol, tabaco, también tienen más riesgo de padecer cáncer de mama. ¿Por qué? Porque el alcohol y el cigarro de alguna manera hacen que se activen las células adiposas. Durante nuestra vida de pubertad reproductiva, los ovarios son los que se encargan de producir los estrógenos, pero llegando a la menopausia, pues ya nuestros ovarios no tienen la misma capacidad de producir estas hormonas, pero lo producen los adipositos. Entonces, por eso es importante cuidar el peso y alimentarnos sanamente.
0: Doctora. Eh, ¿Desde cuándo tenemos que hacer este hábito de la autoexploración? Porque obviamente entendemos que pues nuestra salud y nuestro, el tema de la prevención del cáncer de mama está en cada una de las manos de, de cada mujer. Sí, desde los 18
2: años nosotros debemos hacer una autoexploración mamaria y a partir de los 25 una exploración clínica por un médico. Uh -huh. Eso sería lo más conveniente o por el equipo de enfermería para que nosotros detectemos cualquier anomalía en nuestros senos, los conozcamos y detectemos a tiempo cualquier alteración.
1: Uh -huh. Ok. ¿Cómo qué alteraciones pudiéramos tener? ¿Cuáles son las principales señas de que tenemos algún problema?
2: Bueno, en la autoexploración nosotros vamos a, a ponernos enfrente de un espejo uh -huh. con los brazos al, al lado sobre la cadera y vamos a hacerlos hacia adelante y hacia atrás uh
1: -huh.
2: y vamos a ver si existe algún hundimiento, algún enrojecimiento, algún cambio en la piel, un engrosamiento que a veces da una apariencia como de piel de naranja con, con los poros muy abiertitos. Uh -huh. Posteriormente llevamos las manos atrás de la cabeza. Y de la misma manera observamos si hay algún cambio, si notamos alguna nodulación, algún al, algún eh, hundimiento o alguna alteración en el pezón que, por ejemplo, se invierta. Hay personas que de por sí nacen con alguna eversión en el pezón y entonces ellos saben que de toda la vida lo han, lo han tenido así. Es una variante anatómica, Posteriormente, nosotros vamos a tocar, dejamos la mano derecha sobre la cabeza y vamos a tocar con la izquierda empezando. Puede ser de dos maneras, puede ser en forma circular. Empezamos a tocar a, a partir de la areola, cada, haciendo círculos cada vez más grandes con las, las yemas de los dedos. Y ahí podemos nosotros detectar si notamos algún hundimiento, alguna nodulación, algún endurecimiento y acudir inmediatamente al médico. O también podemos hacerlo del pezón en forma de radiada hacia arriba y hacia abajo, recorriendo todo el seno. Posteriormente, nosotros vamos a explorarnos Nuestras regiones axilares uh -huh. eh, Con los dedos también Las llamitas de los dedos tocamos A ver si notamos algún abultamiento Y también
0: La arriba y abajo de la clavícula Ajá, donde están los ganglios Vamos un corte rapidísimo Y regresamos a seguir platicando Para el tema de la prevención del cáncer de mama
5: En el programa nos acompaña la doctora María de los Dolores Nieves Quirós, médico egresado de la UAP, que cuenta con una especialidad en ginecología y obstetricia por el Instituto Mexicano del Seguro Social con diplomado en colposcopía. María de los Dolores también es médico especialista jubilada por años de servicio en el Hospital San Alejandro del Seguro Social y actualmente se desempeña como médico ginecólogo del Hospital General del Norte y de la Unidad de Atención Médica del Sistema Municipal DIF de Puebla.
0: Que tu prioridad sea tu salud mental. Regresamos. M. Respira profundo y sigue adelante. Regresamos. Nuestro especialista. Regresamos a Siempre Contigo y aquí con este importante programa de prevención del cáncer de mama. Y estamos con nuestra querida Lolita Flores, que es médico ginecóloga de por supuesto, de la gran familia dif de del municipio de Puebla. Y nos estás comentando, ok, ya me, me, ya me autoexploré, ya tengo algo, tengo dudas, ¿qué tengo que hacer? Uh -huh. Bueno, tienes que acudir inmediatamente
2: a tu médico de confianza para que él te haga una exploración clínica y solicite los estudios convenientes. Nosotros debemos hacernos, como ya que dijimos, una autoexploración auto -exploración a partir de los 18 años. Uh -huh. Y a partir de los 25, pues una exploración clínica con alguna enfermera o algún médico. Pero es importante las mujeres que a partir de las 40, una vez al año, se realicen una mastografía. Hay muchos mitos acerca de, de este estudio, pero realmente es un estudio de prevención. Y hay el mito de que duele, de que lastima pero realmente no es, se pone uno enfrente del mastógrafo y realizan una ligera compresión, pero no es molesto y realmente es, dura muy pocos minutitos que salva para vida. que salva vidas. Claro. Exactamente, entonces es un,
0: es un examen salvavidas. Desde que está esta administración, estamos en una campaña permanente de mastografías, entonces no solamente como el Mes Rosa, sino todos los días estamos yendo al encuentro y en verdad si ve las unidades eh, móviles de salud preventiva del DIC municipal, acérquese, venga a hacerse su mastografía y o también venga a la UMI en San Baltasar, Campeche y pues obviamente venga y haga su cita para poder tener también este importante pues, estudio para saber que todo está bien y si no, pues, para hacer lo que toca. Entonces, Gracias. este mes toca
2: para que no nos toque. Tienes toda la razón, Liliana. Es muy importante, entonces, hacerse una mastografía, además es gratuita, y en la unidad médica de esta... Grandiosa familia BID, estamos para servirles, además se cuenta con el mastógrafo ahí en la unidad, tienen nada más que acudir, su cita es totalmente gratuita y las unidades, como lo mencionas, preventivas de salud, móviles que salen a las colonias y a las juntas auxiliares de nuestra ciudad.
1: Y así que Lolita Flores está ahí también en la UMI. Así es. Doctora, una consulta. Cuando ya tengo un diagnóstico positivo, cuando ya sé que tengo un cáncer de mama, después de todo lo que nos has dicho, ¿qué sufre el cuerpo de una mujer? ¿Qué le pasa a su a su sistema?
2: Es, es muy impactante para ellas. Lo, lo más recomendable, pues desde que se le hace el diagnóstico, es que estén acompañadas siempre por un familiar, ya que ellas están tan impactadas que no entienden cuál va a ser el proceso a seguir de la enfermedad, qué tratamientos van a llevar y que siempre necesitan de su círculo familiar para afrontar toda esta situación, porque cuando requieren ser... Operadas, pues ellas se sienten mutiladas uh -huh. y sienten uh -huh. que han perdido parte de su, de su
1: cuerpo uh -huh. y que así ha sido, ¿no? ¿Cuáles son los principales síntomas? ¿Hay dolor? ¿Hay algo físico? ¿Se, se demuestra así el tumor que haya tenido? No, realmente no, no da hay síntomas. Es, no, es silencioso. Es silencioso. Uh -huh. es
2: silencioso. Okay. Por eso
0: la gravedad del tema y por eso es que está en nuestros. En nuestras manos realmente descubrir algo que esté pasando sin que realmente nuestro cuerpo nos alerte.
2: Sí, porque un diagnóstico temprano por
0: una detección claro.
2: oportuna, pues va a, a mejorar la sobrevida de la paciente. Va a ser la diferencia. Sí, porque si, a, si nosotros detectamos algo muy localizado... La sobrevida a 5 años es del 90% y a los 10 años es del 84% mm.
0: de las pacientes con cáncer. Y una vez que detectamos al, un tema de este padecimiento, ¿a dónde se canalizan? Se canalizan a la,
2: al Hospital Gen, de General de la Mujer, a la clínica de mama, donde hay excelentes oncólogos y mastólogos que continúan con el tratamiento para esta grave enfermedad
1: que generalmente es quimioterapia.
2: Puede ser quimioterapia, radioterapia, cirugía, okay. depende de la extirpe histológica del tumor y del grado de avance que éste tenga.
1: Pero es justamente el tratamiento el que genera los efectos físicos, ¿verdad? La pérdida de cabello, el malestar radicalizado, los mareos, toda esa sintomatología es derivado del tratamiento. Así es. Todos los tratamientos
2: tienen efectos secundarios y pues cada mujer reacciona diferente. Okay. Y en algunas pueden ser muy severos, en otras no tantos, pero sí son secundarios generalmente a todo este proceso de tratamiento que lleva.
1: ¡Qué barbaridad! Pues bueno, hemos escuchado todo el aspecto físico, médico de quien, quien tiene esta enfermedad y ahora vamos a hacer una pequeñita pausa para recibir a nuestra psicóloga que nos va a hablar de las implicaciones emocionales que también trae consigo esta enfermedad. Vamos a recibirla. Damos la bienvenida entonces a Laura Barreda Herrera. Ella es psicóloga del sistema municipal DIF, quien nos va a platicar justamente cuál es este enfoque, qué le pasa a una mujer en sus emociones, en su psicología cuando le han dicho que tiene cáncer. Muy buenos días, Laurita, ¿cómo estás?
3: Hola, un gusto compartir la mesa con ustedes dos y quiero primero que nada felicitarlas por el año que han ah, cumplido. Pues, recientemente, en días muchas pasados gracias. cumplieron un año. Pues que vengan muchos años más. Y gracias por este espacio porque nos permite hablarle a la mujer, ¿no? Y bien, tu pregunta es muy interesante, Lupita. Fíjate que el impacto psicológico es realmente pues, fuerte. Sí. Ya que la mujer lo primero que siente es una enorme confusión una confusión y ya no sabe relacionarse consigo misma. La primera idea que viene es me voy a morir. ¿No? Entonces yo quisiera ofrecer una disculpa a todos los radioscuchas que si toco alguna fibra sensible, ¿verdad? Sin casita están pasando por una situación así, pero cuando yo termine mi participación les voy a decir qué hacer y qué no hacer para que podamos entender qué pasa en casa. Bueno, entonces viene mucha angustia, Lupita. En la psicología de la mujer se trastorna los hijos o los hermanos o los padres o la pareja, ¿no? Y entonces pues la pareja no sabe qué hacer porque ante las lágrimas de la mujer un diagnóstico así, ellos no saben cómo reaccionar. Está más claro. Exacto, no saben cómo sostener, tienes toda la razón, entonces esta masculinidad que todavía le cuesta trabajo decir lo siento, lo lamento, aquí estoy contigo, como que esa parte no. ¿Qué necesitas? También, ¿no? eso es una pregunta muy importante, bueno, entonces puede haber, pueden sentirse muy cansada, las emociones suben y bajan, va a haber muchísima, fíjense, todavía parte del, del cáncer diagnosticado en, 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 el, en el laboratorio, todavía depresión todavía ansiedad uh -huh. y muchísimo estrés uh -huh. entonces batallar con todo esto pues es una lucha titánica no uh -huh. una lucha que no nada más es la, el puritito cáncer de mama sino que que también hay otras otras cosas que, que se le suman Sí. Y eso es muy, muy complicado para, para ella, para la mujer y para sus familiares. Entonces hay confusión, hay enojo, uh -huh. mucho enojo. Me siento culpable, ¿no? Culpa, ¿por qué, por ¿Por qué, qué? A mí. no me cuidé? Uh -huh. ¿Por qué no me hice el estudio? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no hice caso? Si mi abuela murió de esto, si mi madre padeció de esto, ¿por qué no lo hice? Entonces viene un sentimiento de culpa muy grande, que es yo creo que lo que hoy, Hoy, este día, esta mañana, queremos nosotros decirle a las mujeres que mejor en, en lugar de sentirnos culpables, atendámonos. Ocupémonos. Revis, revisémonos. Claro. ¿Cómo uh -huh. dicen ustedes hace rato? como dijeron? Toca
1: para que no te toque.
3: Exacto, ¿no? Pero muchas veces no lo hacemos porque, por miedo, porque decimos, no, pues me da miedo. Si me toco y algo encuentro, ¿qué va a pasar? Claro. Entonces se desatan muchas emociones. ¿Tristeza? Culpa.
1: Y miedo, y miedo, y miedo. Escuchaba yo también que lo que pasa con la psique de la mujer es que pierde el control de su ser, ya depende del médico, ya depende del cuidador, ya depende de, de sus pensamientos, de su creencia y está fuera de todo control y eso es lo que más le lastima. La gran incertidumbre que Exacto. ella
0: vive no y hacia adentro pero también hacia afuera. Desde luego. Y otro factor,
3: la discriminación, porque nuestro cuerpo, bueno, una mujer que padece esta enfermedad, cambia su cuerpo y ya no, uh -huh. se, le, se pone un, un gorrito, su, cuerpo, su piel, su cuerpo está hinchado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces empieza a sufrir cierta discriminación. Entonces, si tu mujer en casa me estás oyendo, te diría que no te discrimines primero a ti misma, ¿No? Que, te, que, que hagamos las cosas que tenemos que hacer para adelante, porque si la sociedad no en algún momento nos discrimina o nos ve mal, pues entonces que nosotras no hagamos nosotros eso con nosotras mismas, uh -huh. empecemos por, por respetar esto y aceptar lo que me está pasando y
0: ver cómo voy a afrontarlo, que de eso les voy a hablar en un momento. Uh -huh. Y me encanta que toques este punto porque también quien no hemos tenido un caso cercano en casa como dices, ¿no? Esa empatía, uh -huh. esa sonrisa, ese sonreír a quien estamos viendo que está pasando por eso, es un, es un con una mirada y esa sonrisa es un, estoy contigo. Desde luego que sí es un gran
3: apoyo, ¿no? La empatía, uh -huh. eso podríamos decir. La familia tiene que desarrollar esta capacidad porque la tenemos todos, nomás uh -huh. hay que desarrollarla. Yo fui a visitar a una amiga al hospital y su esposo me dijo, Laura, no vas a encontrar la amiga que dejaste hace unos meses, no es la misma ahora. Claro. Te pido que seas fuerte que le hables con, con ternura con cariño que que te mue y ya después tú sabrás qué haces entonces llegué y, y tenemos que tomar esa actitud de hola no tener miedo a, a, a saludarla, sí, abrazarla, decirle, ¿no? Uh -huh. Porque si llegamos llorando por el diagnóstico, porque está en el hospital o por lo que sea, pues entonces no ayudamos, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Eso sería de las cosas que, que más adelante les voy a contar de lo que no debemos hacer. Pero la red de apoyo y la empatía de los padres, parejas, hijos, eh, de la gente que te rodea y de tu mejor amiga. Y déjenme decirles que los que empiezan a acompañar a una persona con diagnóstico de cáncer, no son los que acaban, ¿eh? En el camino se van yendo se van yendo y al último quedan los verdaderamente que, que van a estar contigo hasta el final. Porque es una lucha que después del diagnóstico y después de todo el tratamiento, todavía tienes que seguirte revisando, seguirte cuidando. Vamos un año, vamos dos años, uh -huh. vamos tres años, cinco años de este cuidado. Así que es, una, es, es algo titánico, pero que sí podemos lograrlo las mujeres. Y tú si estás escuchándome en casa, eh, quiero que sepas que sí se puede. ¿Y cómo se puede? Al ratito te lo digo. Un momentito más y te voy a contar...
1: ¿Cómo se puede hacer? ¿Tú recomiendas que haya un acompañamiento de un especialista, un psicólogo que pueda acompañar a una persona que vive esta enfermedad?
3: Oye, qué buena pregunta haces, porque los psicólogos estamos así como muy estigmatizados, no vayamos al psicólogo, ¿no? Pero yo creo que hay un buen acompañante, que es el psicólogo, tu médico de cabecera, y no perder tu centro, como decía Lili, ¿no? La gente ya se pierde, ya no sabe qué, qué, a quién atender o a quién hacerle caso, ¿no? Entonces, recobrar nuestro centro, y el psicólogo, pues, es un buen acompañante, y en el sistema municipal, pues, estamos ahí para servirles, ¿no? Un equipo muy enorme de, de psicólogos este, dispuestos a apoyar en este situaciones y fíjate que no nada más diagnóstico de cáncer, también de otros tipos de diagnósticos
0: uh -huh. que también nos impactan. ¿no? Claro, 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 sí, claro. porque es tan importante eh, pues no sentirnos solos, eso es lo más importante y que alguien nos escuche sin tener juicio, pero sobre todo en un tema de tener siempre esperanza.
1: Uh -huh. Nos habías comentado que nos ibas a decir ¿qué hacer y qué no hacer cuando he sido diagnosticada? ¿Te parece si empezamos por qué hacer cuando está siendo diagnosticada? Sí,
3: está bien, pero un poquito antes, rápidamente, tenemos que tener un compromiso. Mujeres, comprometámonos con nosotras mismas. El primer compromiso no es con el otro, es con nosotras mismas. Abrazar nuestro cuerpo, aceptar lo que somos, aceptar lo que tenemos, tratar de, de, de esta aceptación para que el compromiso sea mayor. Se los voy a definir. El compromiso es que las personas no hacen las cosas por hacerlas... ...sino que se arriesguen, aceptan todo lo que les sucede. Esto quiere decir qué tan confiable es una persona con ella misma para que demos esa impresión a los demás. Si yo me pierdo desde el primer instante, ¿los demás cómo me van a apoyar, cómo me van a sostener, cómo me van a arropar si el compromiso yo lo abandono de este autocuidado, de este, de este amarme, de este quererme?
1: Claro, creer en nosotras mismas. Vamos a hacer una pausita pequeña, Laura, para que entonces sí podamos concluir tu aportación a este tema. Vamos a una pausa y regresamos.
5: También contaremos con la participación de la psicóloga Laura Barrera Herrera. Ella es licenciada en psicología por la UAP, tiene más de 14 años de experiencia asesorando a mujeres, madres de familia y maestros con situaciones de depresión, ansiedad y duelo. Ha impartido cursos y talleres en diversas instituciones educativas sobre prevención del suicidio y depresión posparto. Actualmente se dedica a dar acompañamiento psicológico dentro de la Subdirección de Salud Mental del Sistema Municipal DIF de Puebla.
0: Respira profundo y sigue adelante. Regresamos. No esperes a estar bien para estar bien. Regresamos.
1: Hablar sana.
0: Regresamos a Siempre Contigo con nuestra especialista Laura Barrera Herrera, psicóloga del Sistema Municipal DIF, que otra vez nos acompaña en esta cabina. Y quiero también como decir que también ten, no tenemos que pelear jamás con la enfermedad, sino abrazarla. Eso está tocando transitar, porque si no, eso nos desgasta en no aceptar, uh -huh. en vivirla y es seguir peleando. que ¿Por qué? Como lo decía Lupita en la entrada, el por qué a mí. Entonces, vámonos directamente, Lauris, para que nos digas qué hacer, pero también qué no hacer, cuando ya sabemos que tenemos cáncer de mama.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo con el comentario que acabas de hacer. Bueno, ¿qué hacer? Número uno, tome nota familiares, familiares de aquellas personitas que la están pasando mal, es respetar, respetar a la persona, es lo que hay que hacer, respetarle como ella diga, sus tiempos, si quiere hablar, si no quiere hablar, si quiere salir, si no quiere salir, eh, eh, respetarle su, sus decisiones con respeto, no estarle rogando, insistiendo, porque eh, ella se va a sentir presionada, uh -huh. entonces no respetemos sus tiempos, lo que ella quiera comer, lo que ella quiera, de, en lo que quiera descansar, en fin, okay. ¿sí? Incluir a la persona en los planes normales De la familia, no la excluyamos no, seamos, no discriminemos nosotros Como familia, no pues para qué la llevamos Si está malita, para qué vamos a ir si está enferma No, incluyémosla hay que ser incluyente a nuestra persona que está enfermita porque también ella va a recibir la idea de que no me quieren llevar, ya no les importo, ya no me quieren, ¿no? Uh -huh. Y eso no le va a ayudar, pero uh -huh. si le decimos, órale, vamos a salir y, y, y ponte bonita y esto, y habrá, habrá cosas que se pueden hacer todavía, ¿no? El cuidado de la piel, por ejemplo, la cremita, ¿qué hacer, no? Ayudarle así, escuchar. Escuchar es muy importante, ¿no? Este sostenerte, este acompañarte con la escucha, nada más, no tienes que dar, decirle nada con que te sientes y la mires a los ojos y le digas, ¿cómo estás? Y ella te va a decir, no, pues así. Con eso es suficiente, okay. que se sienta que hay del otro lado una persona que, que, te, que entiende lo que te está pasando y si no lo entiende, por lo menos te está escuchando, ¿no? Eso sería básicamente lo que hay que lo hacer. Lo que hay que hacer. Vamos a ver ahora lo que no hay que hacer. ¿Les parece bien? Sí, sí. claro. Bien, ¿qué cosa no debemos hacer con una persona que tiene un diagnóstico de cáncer? Bueno, ofrecerle opiniones, porque somos expertas en dar opiniones y tómate esto y hasta el otro y ahora y, y damos consejos, ¿verdad? Como, como que muy buenas para aconsejar, pero ella no nos lo pidió. Entonces, si nos pide el consejo se lo damos si no nos lo pide nos lo guardamos hasta un momento determinado entonces, ok no tener miedo a abordar el tema a veces no que vamos ella quiere hablar y nosotros no le preguntamos de todo le preguntamos pero no de cómo está uh -huh. porque tenemos miedo de que de que si ella llora o nos cuenta qué vamos a hacer con su lágrima qué vamos a hacer con su dolor entonces no tengamos miedo de abordar el tema y así ella nos dice no que no quiero hablar pues entonces eh,
1: se respeta ajá.
3: No, no es
1: no ya lo hemos aprendido.
3: Y no seas demasiado condescendiente, que uh -huh. ay ese tonito de voz que hacemos de, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y nosotros ya vamos a llorar, uh -huh. ¿no? Tenemos que hacerlo de una manera este, asertiva, normal. cuidadosa, normal, ¿no? Uh -huh. A mí una amiga me dijo, este es mi diagnóstico, Lau, cáncer de mama, y yo te pido que me sigas chismeando, que me sigas contando tus patoaventuras, que sigamos cambiando libros, trátame normal, Lau. Le dije, sí, te voy a tratar
0: normal como siempre. Entonces serían básicamente... Claro, las pero por ejemplo, si estás, como tú dices, en compañía a alguien que quieres y te gana la emoción. Hay como qué hacer, porque realmente, obviamente queremos lo mejor para esa persona, no queremos pues, no llevarle más nuestro dolor por ella, ¿no? Uh -huh. por, pero qué hacer en decir, oye, dame chance, irme al baño, ¿qué hacer como para uh -huh. recomponerme y regresar realmente a darle ánimo? ¿Qué uh
3: -huh. hacer? Pues yo creo que es muy importante este que tú le digas cómo te sientes, no se lo vas a decir todos los días y a cada rato, Claro. ¿Verdad? Entonces sí decirle. Pero sí se vale. Tengo decirle. miedo yo vale, también. Claro. Soy la hija y tengo ajá, miedo ajá. O igual soy que tu tú. hermana, o soy ajá. tu pareja. Oye, tengo miedo de, de perderte, de, de lo que va a pasar, del Llorar tratamiento. Junto. Yo digo
0: que eso también puede ser un tema de, uh -huh. de acompañarse. Sí, sí pero ¿no? De, no, de, queremos... no, no exagerar porque no, pero en, en algún momento, porque sí. también es la muestra de, de preocupación, de, uh -huh. de solidaridad también.
3: Porque si siempre te
0: muestras fuerte sí. el otro, va a decir, ni le importa ni Ajá, siente, parece uh -huh. un robot,
3: no le importa lo que me... Y no pero es una vez y, sí, claro. y ya
0: decir, cada bueno. quien tendrá su proceso, pero no perder de vista que ahí quien importa uh -huh. es la persona que está transitando... Por, por cáncer. Es verdad, entonces pues yo creo que
3: el apoyo solidario el cariño, el amor, la ternura que mostremos a los demás la empatía, esta red de apoyo eh, sirve de, de mucho porque tú te sientes bien haciéndolo y el otro se siente bien recibiendo. Recibiéndolo, claro claro,
1: claro que sí, claro que sí.
3: ¿Hay alguna otra cosita que no debamos hacer? Eh, bueno, yo diría que no tenemos que tener miedo de abrazarla porque claro. a veces decimos la voy a lastimar we. entonces le pregunto ¿quieres que te dé un abrazo? Sí, por favor. Y ese abrazo les voy a decir, deben ser ocho abrazos al día y que dure entre ocho y diez segundos, por favor. No, no, un abracito así como de, de que me doy toques o que, o que pasa algo. No, 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 un abrazo sentido, este, que, que sientas a la persona como, como la quieres y que
0: lo reciba de ti. Abrazar genuinamente. Sí, y bueno. eso nos hace falta a todos. Entonces, ah, recordemos que nos regalamos amor pero entre ese amor, la hormona de la felicidad, que es la oxitocina. Muchísimas gracias, Lauris, que nos has venido a compartir algo tan importante y saber que siempre podemos contar contigo. Claro que sí, y aquí estoy siempre para servirles y este, felicitarlas nuevamente y
3: vamos por muchos años más.
1: Muchas Primero gracias. <risa> pues vamos a hacer entonces una pequeña pausa para escuchar este hermoso testimonio de vida que nos van a compartir.
0: Y ahora vamos a presentarles a una sobreviviente, pero en especial una querida amiga que admiro como una gran mujer, madre de familia de cuatro mujeres, wow. pero pues bueno, su tesón y obviamente su generosidad que hoy mi querida Loli Gaviño Salazar viene a compartir con todos nosotros cómo ha sido pues, su, pues este transitar por el, el diagnóstico de cáncer de mama.
4: Hola, buenas. Bienvenida. Gracias, muchas Bienvenida. gracias. es un honor tenerte aquí. No, muchas gracias por la invitación. Pues yo les quiero compartir, yo llevo 21 años eh, eh, batallando, porque sí, sí es, ciertamente sí es una batalla, es una lucha. Eh, yo inicié a los 36 años después de tener cuatro este, cuatro hijas y se inició con un, eh, bueno, a los 29 años que fue mi último parto, yo tuve una mastitis y a partir de ahí tuve una serie de situaciones que estuve atendiendo hasta que a los 36 años me diagnostican y me dicen que tengo que retirar una parte del seno porque no quisieron hacer una eh, 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 mastectomía total. Entonces este, yo me retiran un pedazo y así al transcurso de, de los años se va retirando parte por parte hasta que ahorita en el 23 de junio de este año me retiran ya la, totalmente las dos mamas. Eh, los diagnósticos sí han sido este, de cáncer, no han, sido, no han hecho metástasis, afortunadamente, sí ha sido complicado, muy complicado, porque los ganglios se han infa, eh, bueno se han inflamado, este, eh, hubo una complicación con cuando me dio este la, 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 la famosa influenza y después este COVID. el COVID, entonces eh, vamos. Eh, todo esto vino a complicar algunas situaciones, pero finalmente estoy aquí afortunadamente, Gracias porque me, un, eh, me decían algunas amigas, eres una afortunada. Y sí, sí, soy una afortunada. Eh, y una guerrera, me consta. <risa> en un principio, bueno, y todavía, eh, o sea, sí he venido arrastrando mucho enojo, ¿no? Porque, como lo decía la persona que estaba antes que yo, la psicóloga, decía, eh, que sí se enoja uno, ¿no? Y, y decía, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué yo? Ya después pasé de ese, pues, sí busqué acompañamiento psicológico y psiquiátrico, incluso y después de todo esto eh, fue el tema de bueno so, eh, ya estoy yo pero para qué para qué es todo esto no eh, ya mis hijas están mayores eh, es, soy una persona que me divorcié profesionalmente estoy realmente pues en, en plenitud o sea trabajo en lo que quiero en lo que me gusta este soy funcional entonces, yo, 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 me decía una amiga, ¿sabes qué? ¿Sabes para qué? ¿Para que des testimonio, Lolis? Para que esto veamos que, aparte de lo afortunado que puede ser eh, el estar vivo, el, el, que, el que sí se puede, el que, el que tenemos distintas circunstancias, todas, todas, ninguna tenemos las mismas circunstancias, eh, a todas, este, vamos, tenemos distintos panoramas, pero sí se puede, sí se puede eh, con acompañamiento, sin acompañamiento, porque también lo dijo y muy muy eh, certeramente la psicóloga, que al principio todos te acompañan, Después. pero en el transcurso de, de la enfermedad y de los procedimientos y de todas las intervenciones se van retirando, se van retirando, se van, este, tu, lo que podría ser tu cadena de contención uh -huh. o tu cuerpo de contención, este, pues no lo soportan, no aguantan, se cansan. Entonces, al final sí es una lucha personal, personal, personal. Eh, yo he tenido la fortuna, insisto, de, de tener a mis hijas, ellas han estado conmigo, valientes y todo, pero... Al final de cuentas, es mía no, la batalla. Ellas este, me han acompañado, insisto, pero este, a veces no, no me entienden porque sí, mis luchas son muy fuertes eh, psicológicamente, porque médicamente he tenido la fortuna de poderlo subsanar, de estar al pendiente pero emocionalmente espiritualmente espiritualmente también muy difícil muy difícil incluso lo tengo que decir me llegué a enojar con dios claro. no y decirle oye es ¿De yo sé sí, de, de qué se trata y, y hay quienes me dicen es que hay quienes sufren más mira a los niños con cáncer sí pero es mi dolor es mío. Mi batalla. Sí, es mi batalla y a mí me duele, ¿no? Entonces, exactamente transmitirle eso a mis hijas, es de decirles sí, 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 eh, pueden compararme con quien quieran, podemos, yo sé que hay personas que probablemente sufran más, niños, niñas, ¿no?, que están en, en situaciones de, de cáncer o de, de otras enfermedades, pero este era mi, esta es mi batalla, ¿no? Entonces, mi dolor, y, y ha sido difícil, sí, ha sido no? muy difícil, eh, en un principio no podía ver mi cuerpo, los espejos, no, no había en mi casa espejos, este, fue, fue una lucha con los espejos, algo muy, muy que pueda sonar muy, muy superfluo, muy circunstancial, pero no podía yo verme mi cuerpo, no, no aceptaba yo ver mi cuerpo mutilado, este, yo lo, yo lo veía así, como se escucha, mutilado, eh, con falta de, ¿no? Y yo sabía que yo no soy, son unos, soy unos senos, lo sé, lo sé, ¿no? Porque yo voy a más allá de unos senos, pero me dolía ver mi cuerpo mutilado. Sí me dolía y este... Me daba mucha tristeza ver mi cuerpo mutilado He estado trabajando mucho el tema de aceptar mi cuerpo He hecho el duelo también por, por, por mis partes que, que he perdido Este He tenido acompañamiento psicológico y psiquiátrico Porque sí eh, expresa uno de una serie de situaciones Como la ansiedad, la depresión, la tristeza Y, este, y, y además es difícil que todos lo entiendan El claro. enojo, ¿verdad? El también. enojo, mucho enojo
0: Vamos a un corte rapidísimo y regresamos a que Loli nos siga compartiendo de esta forma tan generosa, a corazón abierto, lo que ella ha pasado. Regresamos. Que tu prioridad sea tu salud mental. Regresamos. Consciéntete. Este es tu espacio. Regresamos. A la obra. Regresamos a siempre contigo con esta historia, pues, de una guerrera sobreviviente que es Lolis Gaviño. Y Lolis, cuéntanos, ¿tú a qué te agarrabas? Qué era lo que te daba esa fuerza para salir adelante. Ya nos, dije, nos dijiste que tu motor es tus, tus hijas y. Lupita y yo te entendemos perfectamente y los que nos están escuchando, pues que ahí todos también es, son el motor que nos impulsa a seguir adelante, pero tú en la intimidad de qué era lo que te impulsaba a seguir adelante y no derrotarte en esta lucha, en esta batalla, que sin duda pues era una lucha y una batalla pues de resistencia.
4: Así es, mira, eh, exactamente es de resistencia. Y en un principio eh, estaba yo muy, muy enojada conmigo y con Dios. Y le reclamaba yo, sí. Y a pesar de que tenía yo acompañamiento espiritual, este, eh, vamos, yo estaba muy enojada, muy enojada y enojada con la vida. O sea, eh, el... Este, lo, y lo transmitía yo incluso a veces, ¿no? Mi enojo, este... Y así fue a lo largo de, 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 de todo lo que les comento de estos 20 años hasta que precisamente en reflexión con eh, reflexionando y, con, y platicando con dios le dije bueno ya 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 entendí ya entendí este que esto eh, eh, no se trata tampoco de una resistencia de demostrarte absolutamente nada a ti no esto es un tema de, de, de que tú estás aquí me estás acompañando y la fortaleza la tengo de ti de ti eh, y la, la resistencia que estoy teniendo de que mi cuerpo eh, afortunadamente me ha acompañado eh, y resistiendo ha sido, ha sido por él ¿no? muy allá de que pues no fumo, no tomo, nunca 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 he fumado este, mi, mi alimentación siempre he tratado de que sea la adecuada nunca fuiste obesa jamás, eh, también eh, entonces eh, el, el tema eh, este... Eh, dije bueno eh, está bien eh, estoy en tus manos tú, tú no te equivocas eh, probablemente yo he tomado algunas decisiones eh, no adecuadas pero tú no te equivocas entonces en tus manos estoy y lo que tú digas eh, tan es así que esta última operación que fue en este verano este yo ya no ya no ya no quería operarme yo ya dije bueno ya no voy a gastar dinero este mejor me lo viajo y reflexionando con mis hijas me dijeron, mamá, de nada va a servir que vayas a viajar este si vas enferma, ¿no? Uh -huh. y, y yo y otra vez platiqué con Dios y le dije, bueno, estoy en tus manos, este estoy contigo, tú, o mejor dicho, tú estás conmigo y, y lo que tú eh, decidas, este... La verdad sí, fueron tres meses de estar platicando con él y al final de cuentas en junio me tomé la, la decisión de operarme porque ya pues todos nada más estaban esperando ya el que yo, yo decidiera. Sí, iba yo contra el tiempo, el médico me lo señaló muy claramente, vas contra el tiempo, entre más tiempo pase, más peligroso, más este más delicado el tema. Entonces, este en manos de Dios me puse como siempre he estado, enojada a veces, a veces triste, a veces este, en recelo con él, pero finalmente me puse en sus manos, sigo este, en sus manos, eh, todos los días le, le pido que me, me indique eh, eh, por dónde, a dónde y, y qué o sea, qué es lo que tengo que hacer. Este, porque, insisto, ya me siento satisfecha o plena como mujer, como madre, como profesionista. Entonces, este, me, me repetían algunas amigas, lo, lo comentaba, y me decían pues probablemente es para que des testimonio, para que este, algunas eh, sepan que sí se puede, ¿no? Y esas palabras las recuerdo con mucho amor, porque me, una me dijo, eres muy afortunada, y otra me dijo, Lolis, estás aquí para que muchas nos despertemos algunas mañanas y digamos, si sí, Lolis puede, ¿por qué nosotras no? ¿no? Entonces, la verdad es que esas palabras me reconfortaron me, me wow, muchísimo. Wow. Y este y aquí estoy, bueno, en yo, las manos de Dios.
0: Yo le decía a Loli que el 19 me desperté pensando en ti. Gracias. Y que efectivamente eres una inspiración para otras mujeres que puedan estar transitando en, como tú dices, que sí se pueda. ¿Pero qué consejo les darías en dejar de pelear con esa enfermedad y no hacerlo tan desgastante como tú lo viviste?
4: Sí, sí, fíjate que yo sí aconsejaría exactamente el aceptar. Primero aceptar que, que está uno enfermo, que el cuerpo eh, está, eh, tiene células malignas y que, y que, hay, que, este, que hay que proceder. Eh, yo muchas veces retrasé precisamente estos procesos de, 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 de para eliminarlas eh, por esa resistencia efectivamente ¿no? a no aceptar que está uno enfermo eh, y el, por el enojo yo está, insisto, yo, yo estaba muy enojada este, el, lo platicaba el no poderme ver mi cuerpo mutilado, el no aceptar que, este, que mi cuerpo ya no estaba completo este incluso algo tan tan, tan banal como el irse a comprar ropa y decir eso no me lo puedo poner ¿no? o eso no se me ve bien o sea al final sí es un es un enojo al ego es desde el ego desde, desde tantos eh, prejuicios que, que, que nos ponemos mentalmente y, eh, y que esto no es una esto no es una lucha estas son situaciones, circunstancias probablemente, eh, genéticas, lo decía hace rato la, la, la médico, este, o circunstancias eh, incluso de, de reacciones del cuerpo y, y así se deben de aceptar, así se deben de entender y, y que afortunadamente si nos exploramos, si nos atendemos a tiempo, hay solución hay solución, o sea, también hay muchas que pues no no tienen, no hay acceso tan fácil a, a, a la atención pero cada vez está más cerca de nosotras el, el atendernos, ¿no? Y lo decían ustedes en un principio, el de tocarse, el de revisarse, el de tocarse para que no te toque, ¿no? Este, Entonces eso es muy importante, el perderle el miedo al cuerpo, el podernos vernos y tocarnos, explorarnos y también poderlo hablar, externarlo porque eh, también, bueno, algunas todavía tenemos aplicaciones del siglo XX, ¿no? Uh -huh. Y nos enseñaron o nos, y nos de alguna manera nos, nos inculcaron el que pues el, el cuerpo es muy privado, el cuerpo, sí. todo lo que se refiere a, al tema del cuerpo y más de la mujer es privado. Entonces, el poder externar el que estamos enfermas, también es un, es un problema de, 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 de comunicación, de tabú incluso, ¿eh? en muchas comunidades. es este Estoy enferma, pero pues que nadie sepa, ¿no?
3: Claro.
4: Cuando no, no es contagioso, no es algo que sea un estigma, no simplemente son circunstancias que nos tocan a las mujeres Solo por el hecho de ser mujeres. Claro. Loli, te quería pre preguntar, después de escuchar esta maravillosa
1: historia, ¿cómo ha sido la relación con tus hijas? ¿Qué saben ya tus hijas de la prevención? ¿Qué saben de esa guerrera? ¿Cómo te ven ellas?
4: Eh... Primero sí fue un choque para ellas, el, el verme, bueno, el verme de alguna manera disminuida, ¿no? Pues era la mamá. Uh -huh. Entonces el, el ver que ya no era la mamá, que todo puede, que todo que todo resolvía y que ellas tenían que resolver y que ya eran partícipes conmigo de, de la maternidad, este, sí les causó hasta cierto punto un choque. Después ya se volvieron mis compañeras, se volvieron mis amigas y mis acompañantes. Y entonces él era el de, mamá, este, mira, lee esto, mira, mamá, lo que encontré, mira, este, eh, hay que eh, hay que leer esto, mira, encontré esta red de ayuda en, 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 en Instagram, o es, encontré esto en internet. Y este, entonces, ellas fueron entendiendo esto, ellas están digo, no son expertas en cáncer de mama, pero sí po podrían ya dar alguna cátedra sobre ello, ¿no? Porque las cuatro se involucraron al 100 conmigo, este, sí se cansan, claro, claro. sí se cansan, sí se cansan, sí han mostrado hasta cierto eh, punto, a veces, eh, cansancio, la tristeza conmigo, pero este, ahí en estado, ahí, ahí están y... Este, pero, insisto, no son expertas, pero sí, ya saben bastante de cáncer de mama.
0: Oye, ¿y ellas saben ahorita, escuchando también a la doctora, que se tienen ellas que cuidar mucho más?
4: Sí, sí, sí. Ellas están totalmente eh, sabedoras que tienen que cuidarse por los antecedentes claro. míos. Y, este, y están en permanente chequeo, porque ya las cuatro ya son adultas, sí.
1: Qué bueno. Yo te voy a hacer una pregunta, Loli. Tu amiga te dijo que ella pensaba que tú habías tenido esto para hacer testimonio con los demás. ¿Tú ya encontraste la respuesta? ¿Para qué me pasó esto?
4: ¿Ya sabes para qué te pasó? Todavía no encuentro una respuesta total. Lo que sí, lo que sí estoy cierta es de que es para entender... Eh, mi, 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 o sea, mi lugar en este mundo, ¿sí? eh, en mi relación sobre todo con Dios. Uh
3: -huh.
4: eh, he sido a veces muy, muy pues no sé si sea la palabra adecuada, muy irreverente con Dios. Entonces yo creo que, digo, yo no creo en un Dios castigador, por supuesto, ni en un Dios eh, vengativo, no por supuesto, es un Dios misericordioso, un Dios de amor. Y yo creo que desde su amor ha sido... El, el que entienda yo que las mujeres, ¿sí? y concretamente en México, y en este tiempo tenemos que ser solidarias, sororas, ¿sí? de, de todas, de todas, de las mujeres mayores, de las adultas como yo y de las jóvenes y de las este, adolescentes y las niñas y de las niñas sí claro sí porque precisamente este uh -huh. creo que antes sí estaba muy marcado el tema el tema generacional y el de no compartir y yo creo que hoy hoy es el momento de compartir y acompañar
1: wow wow Padrísimo. Lolis. pues yo no tengo nada más que agradecerte este testimonio de vida. Mi Loli, sabes cuánto te quiero, cuánto te admiro y que
0: gracias porque también ha sido muy generosa el día de hoy, pero también desde hace dos años que entró Eduardo Rivera como alcalde para acompañar a otras mujeres también en otros momentos para contarnos y también poderse ser acompañadas porque eso también es saber hacer una red de apoyo y por eso... Vamos, los invito ahora que nos vayamos corriendo a una rodada rosa. Vámonos, Loli. Vamos a salir de la Avenida Juárez, va con, vamos a estar eh, rodando en, en, bicicleta. De, en bicicleta con uh -huh. mucha actitud. Si usted quiere caminar, quiere correr, lo que usted quiera, la cosa es unirnos tráigase algo rosa para apoyar a todas estas mujeres maravillosas como Loli que son sobrevivientes o que están en este tema todavía con cáncer. Y después estamos dando este tema de mastografías y servicios médicos en el Paseo Bravo. Vamos a estar ahí todo el día porque vamos a unirnos, como nos lo ha dicho aquí mi querida Lolis, donde podemos prevenir lo que toca prevenir. Nos vemos. Lindo domingo. Nos vemos en Las Juárez y luego en el Paseo Bravo. Hasta pronto. Quiérete y trabaja por tu equilibrio. Te esperamos en el siguiente programa, Siempre contigo.